0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质彬彬。本期的背景音乐是《绿野仙踪》，该曲融合了箫声与钢琴声，是中国古典乐与西洋乐的完美结合，旋律简洁优美，令人平静。好，下面我们就开始今天的节目。今天和大家来谈一谈历史上的一位著名的人物啊，就是梁朝的开国皇帝啊，梁武帝萧衍啊，他是中国南北朝时代啊南朝的这个之一，梁朝的开国皇帝。那么萧衍这个人呢，在历史上应该是啊比较有名的，那、啊、他有很多的特点呢、啊，应该是啊这个可以说非常鲜明的一些特点。那比如说他是南梁的开国皇帝，但同时呢，他几乎又是南梁的王国之君啊。那虽然说这个南梁在他身后啊，这个还延续了几代啊，这个他的一些子孙也这个陆续的登基称帝那么，但是呢，事实上啊，这个南梁的衰亡，就是在他在位的时候，啊，在他的晚年啊，发生了著名的这个侯景之乱。那么，由于这个侯景之乱以后啊，整个南方地区就一直陷于混乱当中，可以说再也没有恢复到一个啊，这个比较和平的，然后统一的啊，这样的一个状态下。所以，从某个角度来讲呢，萧衍。可以视为是南梁的亡国之君所以既是开国之君，又几乎是实际上的这个亡国之君啊，这个是比较有意思。那么还有一点呢，就是萧炎在南梁诸帝当中啊，啊，可以说这个宋齐梁陈啊，这个南朝一百多年啊，这个几十个皇帝里面，啊，他是这个享国最久啊，这个又是这个寿命最长的。享国呢，就是他在位的这个时间啊，他在位呢有48年。那么寿命呢有86岁啊，所以可以说这个不要再说在这个南朝诸帝当中啊，就算是放到整个中国历史，甚至放到这个世界历史上来看啊，这个排名都是非常靠前的啊，能够活到86岁的高寿，然后呢啊，其中做了这个48年的这个皇帝啊，这是比较高的一组数据了啊，也是比较高的一组数据。那么还有就是这个萧炎啊，大家都知道的，这个他非常的信奉佛教啊，非常的信奉佛教。那么有些人呢，这个讲的好听点叫崇佛啊，这个讲的难听点甚至可以叫佞佛啊，就是这个信仰佛教啊，那在很多人看来他已经信仰的过头了啊，信仰的过头了。那么这也是他的一个特色啊，所以萧炎这个人身上他有很多的啊这个特点。我们可以来聊的。那么今天呢，想跟大家来聊一聊，就是他这个晚年啊，在面临啊侯景之乱啊，这个当时东魏有一个大臣啊投降过来的，叫侯景。那么就是这个人啊，最后在南朝梁国内部啊，制造了一场这个很大的混乱。那么可以说，几乎就是直接导致了南梁的灭亡啊和混乱和灭亡啊。那么侯景之乱最后啊，这个侯景攻破了梁武帝所在的啊都城。那么他跟梁武帝之间呢，啊有一段对话啊，两个人呢见过一面啊，有一段对话。那么史书当中的记载呢非常有意思啊。今天呢我们就跟大家来看这段。呃，在《梁书·侯景传》当中啊，有这样一段记载，叫做“初，台城既陷，啊景先遣王伟、陈庆入谒高祖，高祖曰”。景今安在？卿可招来。时高祖坐文德殿，景乃入朝，以甲士五百人自卫，待见深殿，拜讫，高祖问曰：“卿在容日久，吾乃为劳。”景默然。又问曰：“卿何州人，而敢至此乎？”景又不能对，从者带队。即出谓相公王生贵曰。武常据岸对敌，使刃交下，而意气安缓，了无不兴。今见萧公使人自射，岂非天威难犯？吾不可再减之。那么这段呢，是在《梁书·侯景传》当中的一段记载啊。这段记载很有意思，他说的是这个梁武帝最后的这个据点啊，他最后呢据守这个台城啊，台城应该是这个。啊，建业城就是这个当时南京城里面啊，这个一座小城了，城中的一座城啊。那么这是梁武帝最后的据点，这个台城被攻陷了以后啊，侯景先派了他手下两个人，一个叫王伟，再一个叫陈庆，先派这两个人去拜见梁武帝。那么梁武帝呢，就觉得不满意，那、啊、他说这个侯景呢，他自己怎么不来啊？那你把他给我叫来，那、啊、就让这两个人回去啊，把这个侯景叫来说我要见侯景。那么侯景就去了，去的时候呢，带了五百个人啊，带了五百个卫兵啊，来保卫自己，而且呢，自己身上也带着剑啊，带剑身殿、啊，可以说这是第一个，他是一个可以说比较无礼的一个行为啊。那么，因为你去见皇帝的话，那你带兵啊，甚至你身上自己带剑啊，这个都是有违这个理智的。第二个，从某个角度来讲呢，这个可能也可以看出啊，他的内心当中的这个心虚的成分、啊、从后面的啊这个描述来看。那么两个人见了以后呢，这个梁武帝就问他了，啊，他说这个你啊在部队里面时间很长啊，啊带兵很辛苦啊，啊累不累啊？啊是不是很是不是很辛苦啊？啊所谓叫亲在容日久，无乃为劳，啊是一句这个问候的话。那么这句话讲了以后呢，这个景默然，侯景没话可讲啊，没话可讲。那么这个没话到底是傲慢呢、啊，不屑于跟梁武帝讲话，还是其他的原因？那我们可以继续往下看。然后呢？这个时候，呢，梁武帝又问：“他说你哪里人啊？你怎么敢跑到这里来啊？”啊，他的意思就是说，呃，这里是天子的住所啊，你怎么可以随随便便就闯进来啊？那么事实上，这个时候其实不是说侯景随随便便闯进来的意思，是侯景发动这个叛乱啊，这个梁武帝拒守台城失败，这个台城已经被人攻陷了。是这样的一种状态，那再讲的直接一点，就是这个时候，梁武帝已经成了侯景的阶下囚啊，他已经变成囚犯了，他已经不是这个啊以前的这个我的皇帝了。但是呢，他的这种天子的这种气质和威严依然在，他依然觉得是，呃，我是天子啊，你是陈叔啊，你怎么敢随随便便就跑到这里来啊？你到底是哪来的？你什么人？哪里的人？啊，有这个含义在里面。然后这个时候呢，这个侯景又不能对，又没有讲话、啊、从者带队，就旁边他跟班的人啊，啊替他回答啊，我哪里人啊，怎么怎么来的。那么后来就出来了，那讲完这两句就出来，出来以后呢，这个侯景就跟身边有一个啊，他身边的一个随从叫王生贵就讲，他说我经常啊，这个以前战场上滚过来的啊，这个马鞍上啊，跟敌人交战。剑啊,啊，刀啊，这个纷纷的落下来，一点都不害怕。那、啊、内心当中啊，是非常的安定的啊，非常的淡定的。但是呢，今天见到了萧公啊，萧公就是这个梁武帝萧衍啊，叫使人自慑，就是说他这个人坐在上面，虽然他已经成为了我的阶下囚，但是他坐在上面的这种气质，这样的一种气场还是非常强大。强大到什么呢？他连问我两个问题，我都没法说话。这个没法说话，不是侯景内心的傲慢，而是什么呢？他被梁武帝这种啊这个强大的气场所震慑住了。那么再讲的直白一点，就是不敢讲话啊。就好像我们去拜见一些大人物的话，如果你真的去拜见一个这个级别非常高的大人物，那你可能就是会紧张啊。紧张的表现之一就是不敢讲话啊，或者说讲话就会不利索啊，或者有些就紧张的过头了，就干脆就是。完全不知道该说什么，那完全不敢开口，或者说无法开口，那侯景就是属于这样的一种状态，啊，那么最后呢，侯景就他说了，他说这个岂非天威难犯啊？啊，这个天子的威严啊，就无法去触动的啊，无法去撼动的。然后他做了一个决定，他说我不可再见啊，所以我不能再见他了，那我不能再见这个86岁的老人了。那为什么呢？如果再见的话，他本来我是要照他的反的，本来我是。啊，这个主人他是我的阶下囚，但我如果不断再去见他的话，我被他的这种天威所啊震慑住，那两个人可能就要倒过来，倒一倒了，那就麻烦了。那如果被身边的人看出有这样的一种逆转的这个趋势的话，那这个对我来讲是非常不利的。啊，所以他说我不能再去见。啊，所以这段记载是我觉得是挺有意思的。为什么挺有意思的呢？大家可以想想看，梁武帝在做了阶下囚的时候，而且他已经是一个八十六岁的老人。他的这个精气神都已经很衰败，同时又遭受了啊这个人生当中的这个巨大的挫折的时候，他居然还能保持啊一种淡定，保持一种从容，保持一种这个震慑他人的一种气场。啊、所以我觉得这个是一般人恐怕是很难做到的啊。大家可以想象一下，如果我们年纪很大的时候呢、啊，遭受到人生巨大挫。这个挫折、失败的时候啊，当我们的对手站在我们面前的时候，我们啊，能不能像梁武帝那样使人感觉到天未难犯，恐怕是比较困难的啊，恐怕是比较困难。的、啊。所以，我个人觉得这个啊，其实一方面当然跟这个梁武帝本身他啊做皇帝做惯了，啊，这个还是会有一种气场，会有一种气质啊，这个有关系啊。他做了将近五十年的皇帝啊，再怎么样他都习惯了，我觉得这个有关系。那么第二个呢，就是。啊、我们要谈到跟中国文化里面很重要的一个观念，叫做所谓内在的这个福德力啊，有关系的啊。如果你内在的这个福啊很深厚的话，那么外在的这种呈现啊，它有很多种呈现，其中一种呈现就是会让人感到有一种力量啊，可以去影响他人啊。那么笼统广泛讲叫影响他人、啊，或者说叫可以震慑他人啊，会让人感到一种这种、啊、强大的一种气场和一种。这个氛围和一种能量啊，可以这个虽然看不见啊，但是能够感到啊，人家在你面前啊，就会有啊很多种这种啊这个表现啊，像侯景这样的啊，两次问话都不能回答啊，这个就是一种被梁武帝内在的啊这个可以说福德力所震慑的啊这样的一种表现啊，所以从某个角度来讲，这个梁武帝，你说这个人啊，他是不是啊一般人认为的啊，好像是一个啊晚年就昏庸啦啊这个。完全没有什么这个能力啊啊，或者说完全这个这个这个啊，由于过度的这个佞佛啊，导致了这个国家出现很多问题啊啊。当然，我相信他的这种很多的这个呈现啊，会有一些弊端啊，或者会有一些对国家带来的一些、啊、可能是一些负面的影响。但是也不可否认啊，但是也不可否认，呃，这个梁武帝他这个人还是跟一般人不一样啊，真正的是不一样。那一般人恐怕是很难做到的。那他应该不是一个啊泛泛之辈不是一个泛泛之辈啊，那所以呢，这个今天跟大家讲这一段呢，一方面是觉得啊比较有趣啊，恐怕可能很多朋友也不一定了解有有过这么一段呐啊,啊，大家只知道梁武帝啊这个昏庸啊晚年啊早年还可以啊还是比较这个精明强干的，晚年好像就糊涂了啊，然后呢过度的佞佛啊等等等等啊有很多的问题，但是呢很多朋友可能不知道啊他还有这么一出这么一段。啊、所以我觉得这个也比较有趣。那么另外一方面呢，就大家看历史人物啊，那还是要啊这个全面的来看，那、啊、可能会比较的好一点啊。如果这个单就一个片面来看呢，啊、恐怕你得出的结论嘛，也不是特别的啊这个怎么说呢？也不是特别的这个这个、啊、合理的啊。像这个梁武帝呢，就是一个案例。那么以前我们也在茶聊里面讲过隋炀帝我觉得隋炀帝这个人也是很有意思的、啊、当然，我们今天是讲梁武帝，就不展开讲隋炀帝。但是我可以讲隋炀帝的一个在史书当中记载的一个小细节，就是他是死于啊手下军队的这个哗变叛乱。那么最后这个叛乱的这个、啊、这个士兵啊，是把他给绞死的啊，就是就勒死的，绝、就、对是勒死的。那么他死了很长时间以后啊，一些忠于他的将军啊，这个。可以说是最后呢，呃，这个跟叛军啊发生了一些冲突，然后呢把他的这个遗体啊就能够抢回来啊，抢回来以后呢就是啊重新给他安葬。但是史书当中记载他在安葬的时候啊面色如生啊，这个是隋炀帝杨广啊面色如生啊，所以这是从中国文化的角度来看，这是一个啊算是一个善终的一种表现啊。如果恨死或者不得好死的话，你很难会死了以后你还面色如生，而且不是说刚刚死啊。死了这个有一段时间了，很多天了，那还能够保持面色如生，所以这个是不容易的啊。那所以隋炀帝这个人到底是一个什么样的人啊？他外在的这种残暴、荒淫、自负啊，这个有很多的缺点的这个下面，他内在到底是一种什么样的境界啊？那其实我们也是很难去揣测，很难去了解的啊。梁武帝那也是一样、啊，梁武帝也是一样。